0: Bem-vindos ao podcast Eu Te Lanço, eu sou Felipe Matos e aonde quer que eu vou, eu sempre estarei lá. É tipo um remarketing bem feito.
1: Fala galera, eu sou Adriano Miranda e o Felipe até comeu sashimi, desde que seja de carne. <risos>
0: Você está ouvindo o podcast Eu Te Lanço, onde a gente aborda temas relacionados à forma de lançamento através da nossa experiência. Desde 2014 eu sou aluno da fórmula e de 2017 para cá a nossa empresa vem ultrapassando sete dígitos de faturamento com os lançamentos que a gente está envolvido. E o meu objetivo agora é simples, eu quero te ajudar a tirar seu primeiro lançamento do papel ou a chegar mais rápido no seu primeiro seis em sete. <tos> E fala galera, eu sou o Felipe Matos do futuro deste vídeo, deste podcast E eu vim aqui pra falar pra vocês alguns erros que eu cometi nesse podcast Então para começar eu vou te explicar porque que eu tô aparecendo aqui depois do podcast gravado O podcast é gravado, eu e o Adriano gravamos, a gente envia, sobe na nuvem os arquivos E o pessoal lá da edição, um grande abraço aos editores aí eles editam isso tudo pra gente, e aí volta um arquivo pra mim, ainda sem finalização, sem tratamento de imagem, e eu dou a minha opinião no corte bruto inicial, e aí eu mando para eles de novo, só que é o seguinte, eu percebi que eu cometi vários erros neste podcast, o negócio é o seguinte, eu errei datas, eu errei valores, e assim, acontece comigo esse tipo de erro? quando eu tô muito cansado e são erros básicos como por exemplo eu falei é ao mês e era o ano ao ano e era o mês coisas desse tipo então eu quero falar aqui para vocês ficarem ligados o negócio é o seguinte quando eu falar 2011 e 2010 não vou adiantar o assunto para não dar spoilers mas quando eu falar 2011 e 2010 e eu tiver falando de fazer meu primeiro site, eu tiver falando de montar minha primeira agência, eu quis dizer 2001 e 2000, exatamente. Eu até falo que quando eu tinha mais ou menos 15 anos, né? eu sou de 1985, então basta você fazer as contas e você ver que eu sabia o que tava falando, eu errei por relapso. Muitas vezes eu gravo esse podcast 11:30 11 e meia da noite, depois de malhar, é, então assim muitas vezes eu eu tô com a cabeça meio já já fiz muita coisa no dia às vezes eu erro erro isso mesmo outra coisa é o seguinte quando eu falo que os imóveis estavam valorizando muito 2,5% ao ano minto quando eu quis dizer isso era 2,5% ao mês sim imóveis estavam valorizando 2,5% ao mês numa época aí 2009 tá era uma uma hiper bolha de inflação que a gente tinha meu imóvel estava recuperando, acompanhando a inflação tá valorizando, acompanhando aí, tá bom? Outra coisa é o seguinte Se você quiser ver os prints que eu falo Este podcast está recheado de prints, tá? Recheado de prova Tudo que eu falei aqui tem prova Se você quiser ver, vai lá no YouTube Procura... arroba eu te lanço no youtube que você vai achar esse podcast e você vai poder assistir eu conversando minha imagem, imagem do Adriano e fotos e vídeos das provas e dos prints que eu falo nesse podcast no mais é isso galera, muito obrigado por assinar esse podcast, a gente vai continuando com o conteúdo, pra quem não sabe eu tenho um canal no Telegram, se você quiser saber como basta colocar felipematos.com.br barra tele F I L I P E M A T T O S Ponto com, ponto, pr, barra, tele, T-E-L-E. e lá você vai ter o link para o meu canal no Telegram e lá eu mando áudio de 5, 10, 15, 20, até 30 minutos todos os dias quase e assim, o pessoal tem elogiado bastante, tem falado que lá eles têm aprendido muito é como se fosse o meu curso gratuito lá no, no Telegram, no canal, tá bom? então é isso galera, muito obrigado aí pela sua audiência erros falados aqui Deixa eu ver se tem mais algum erro Não, é isso mesmo, eu erro alguns anos Ah, tem outra hora que eu falo que montamos a agência Mas na verdade foi a imobiliária Eu já estou falando mais lá na frente Bom, fiz as ressalvas, os erros estão aqui acentuados E agora fique com o podcast Valeu!
1: Boa, Felipe. Então, cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você, sobre sua história, como é que você conheceu a fórmula. Então, assim, tem coisas do dia a dia que a gente vai trabalhando junto, eu tenho até curiosidade de algumas coisas, a galera também que acompanha a gente também deve ter curiosidade a seu respeito de como é que você começou e tudo mais. E a gente vai aproveitar esse podcast para te fazer algumas perguntas, né? Então, assim, é... Para começar, como é que você hoje chegou a trabalhar com marketing digital? Como é que você se tornou um expert no assunto? Sempre foi assim? É coisa de criança? Sempre quis fazer marketing? Ou como é que você chegou até a virar esse profissional de marketing digital que a gente conhece hoje?
0: Parece um pouquinho óbvio, mas não é. Quando eu era criança, eu queria ser engenheiro civil. Tô falando criança, tipo 8 anos. Porque o que, que acontece? Eu ia, muito, eu ia, eu estudava de manhã, eu ia trabalhar à tarde com meu avô. E então estava acostumado a pisar em obra, aí em escritório de arquitetura, aí em imobiliária. Esse era o meu dia a dia. E vendo aquilo ali, eu achava, ah, o que, que o vovô faz? Ele é engenheiro, constrói. Ah, então eu quero ser engenheiro. Eu achava que eu queria ser engenheiro, porque eu queria fazer, construir, que Queria ter aquela vida, só que eu sempre tive um perfil, Adriano, mais introvertido, mais da imaginação, mais, entendeu, para dentro. Eu aprendi a me comunicar bem, mas eu sempre fui muito mais, eu sempre fiquei muito mais confortável, minha zona de conforto é, é eu estudando, é eu escrevendo, é eu lendo, é eu comigo mesmo, é uma zona de conforto minha. E eu exercitei muito meu cérebro na parte criativa. Seja com artes marciais, seja com música. E as coisas que eu fazia, então, que, eu, que me chamava a atenção, sempre foram muito mais para esse lado criativo e da imaginação. Então, assim, matemática, aquelas coisas exatas, não fechavam muito bem comigo. né é, Então, um dia... Quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eu ouvi um vizinho que fazia publicidade e propaganda falando do laboratório de TV e que ele tava filmando um videoclipe, eu gostava de música, né? E tava editando no laboratório da faculdade, no trabalho de faculdade. Eu ouvi um papo desse, cara. E aí eu já imaginei, você imagina, um cara de 11 anos com uma imaginação fértil imaginando um laboratório de edição de vídeo. Eu imaginei Hollywood inteira,
1: entendeu? (risos) Mega produção,
0: tudo. Cara, pra mim era tipo NASA, sacou? Na minha cabeça era NASA. Uhum, sim. E eu é, decidi que eu ia fazer publicidade. Até porque eu, já naquela época, já com os 11 anos, eu já criava sites. Por que eu criava sites? Pra divertir, tipo o top hacker que eu tinha lá. E eu criava sites pros clãs que eu entrava de, de jogo. Naquela época, 97, 98, 99, os jogos que eu jogava eram Quake e. Quake, putz. Age of Empires 1 e eu tinha o clã desses dois e naquela época tinha um clã famoso, o clã é o um grupo de amigos que joga junto na internet
1: Sim, 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 sim.
0: E esses jogos eram online, modem discado ainda e eu fazia a página do clã, que põe lá os membros, aí tinha Print screen, screenshot do jogo, né? Aquela página com fundo preto. Fundo preto, sempre. A estética da época dos anos 90 de internet era fundo preto. E GIF, GIF animado. Os GIFs voltaram agora, mas eles passaram.
1: Horroroso, horroroso.
0: Os GIFs passaram anos sendo escondidos, voltaram agora. Lembra daquele GIF Under Construction? Tinha o cara assim. Nossa,
1: horrível aquilo.
0: Era isso. Então, eu já fazia página, então já tava assim. Você tinha internet, tinha o um front page express e tal, fazia site. E eu decidi fazer publicidade e propaganda porque eu imaginei como é que. Aí eu fui olhar o que publicidade e propaganda fazia e fazia isso. É, fazia essas coisas, né? É, anúncio na televisão e tal. Inicialmente o que me chamou a atenção é porque eu gostava de música e tava gravando um videoclipe no laboratório de publicidade da faculdade. Cara, eu imaginava que eu ia, que se eu fosse fazer publicidade, eu ia passar o tempo inteiro fazendo videoclipe, entendeu? Era, na minha cabeça era isso.
1: Viagem. Viagem de adolescente.
0: E naquela época, Adriano, eu já. Monetizava. Eu já consegui ali para 2010, assim, mais ou menos com meus 14, 15 anos, eu vendi meu primeiro site, meu primeiro 150 reais. A empresa chamava Peça Peças. e Era uma empresa que vendia peça de computador. Eu liguei, faz, fiz orçamento. Né? Eles anunciavam na época no, no jornal Balcão anúncio de linha. Eu liguei, comprei um modem 56K OS Robotics V90. Quem é das antigas aqui tem mais de 30 anos lembra desse V90? Era a última tecnologia. E aí, é, eu comprei esse. Eu lembro que eu comprei esse modem no telefone com ele. Depois eu liguei pra ele e falei: ó, oh, recebi aqui. Ele mandou por motoboy, né? Eu recebi aqui, muito bom. E é o seguinte, cara: eu faço o site, se você quiser fazer e tal, quer fizer, eu fiz o site pra ele, 150 reais. Bom, maravilhoso. Então, eu decidi ser publicitário muito antes de entrar pra faculdade. Eu tive a agência muito antes de entrar pra faculdade. Como eu já mostrei um print skin no primeiro episódio aqui, em 2011 eu montei uma agência. Eu já sabia que eu queria ser publicitário. Eu tinha certeza já que eu queria ser publicitário. Acompanhava os blogs na época que tinham de publicidade, tinha certeza. Em 2011, eu montei minha primeira agência, que era eu. CEO eu, redator eu, tudo eu, faxineiro eu. E o que a gente fazia, cara? Na época eu tinha conseguido um servidor de e-mail que ele dava disparos ilimitados, era o ZZN.com, ele dava disparos ilimitados e tal, que não sei o que, naquela época de Geocities, essas coisas e tal, e eu comecei a ter uma empresa de e-mail marketing. Eu tinha uma agência que mandava e-mail, inclusive no print que eu coloquei lá na aula 1, quem quiser ver tá aí, tinha os preços que eu cobrava por e-mail, a gente mandava e-mail para os clientes. Entendi. Para qual cliente? E... O cara tinha que dar a lista. E foi isso, então assim, eu sempre tive muito ligado essa área. Aí eu, fiz é, só... eu vejo que
1: você assim, você tem você muito carinho assim, por nichos relacionados a
0: business. Vem dessa época aí, exatamente, ou não? Eu sempre quis empreender, assim. Eu sempre, eu sempre quis empreender. Eu sempre fui apaixonado com montar negócio. Não sei, eu, eu, acho, eu acho essa ideia de você montar um negócio. Eu acho isso fascinante, eu acho isso uma das coisas mais incríveis no mundo. Você monta uma máquina com as suas ideias, chama as pessoas e aquilo ali funciona e e, e, e dá lucro. Eu sempre achei isso maravilhoso, né, sempre, sempre, eu eu sempre tive essa curiosidade de saber isso. Eu sempre gostei de negócio muito por conta disso, isso me fascinava, eu olhava uma papelaria e falava, ó, papelaria. Eu olhava a padaria, a padaria. Eu tinha curiosidade. A padaria vende isso, vende pão, mas vende alfajor, mas vende isqueiro, vende cigarro. Aí eu achava, eu,
1: era curioso. E você sempre teve essa noção de que pô, o empreendedorismo ligado à parte de vendas era o caminho também, ou não?
0: parte de vendas, eu, eu, é engraçado você perguntar isso, que não. Na verdade, é, eu, eu não valorizava vendas.
1: É. eu também tenho eu tinha um puta de um preconceito com eu venda eu não Achava, valorizava assim, vendas vende, vende, não, vender é coisa de de quem não tem opção na vida o cara entendeu? Coisas assim, ah, é uma subprofissão mas quando você olha hoje com um pouco mais de maturidade você percebe que na verdade tudo está relacionado a vendas é. qualquer empresa hoje depende de vendas a empresa que, só falha
0: a empresa só falha quando não vende exatamente eu posso vender, se ela tiver todos os erros não tem problema, vem com consultoria externa, vende, se ela estiver vendendo ela tá bem, então assim, eu sempre tive, aí pulando tá, fiz faculdade, fiz faculdade, quando eu comecei a faculdade eu já tinha empresa, então muitas vezes eu matava a aula para ir em reunião, saía no intervalo, ia fazer a reunião, voltava para a aula, muitas vezes, como eu era, se, eu, se, se hoje eu já não aparento ter mais de 30 anos, com 34, naquela época eu novinho, então eu vestia terno e gravata, ia terno e gravata e sapato pra, pra aula. Porque eu saí de aula, já ia pra reuniões, já ia almoçar com o cliente e tal. Então já tinha isso. Hoje eu falo pra vocês, recomendo não fazer faculdade. É, um dia a gente vai fazer um podcast sobre isso, sobre faculdade a fraude do século. Mas aí o que acontece? Eu, eu sempre... Eu quis, Adriana, achar um sócio para minha agência que fosse o cara das vendas, o comercial. Sempre quis. Inclusive, tem bons amigos meus, tipo o Sérgio, que virou sócio durante um tempo para ser vendas, mas ninguém solucionava o problema. Aí um dia me deu um estalo. Eu sempre quis ser o cara introvertido, o cara da criação, eu sempre quis ser o G. Uhum. Né? Sempre quis ser o Washington Oliveto. <risos> que dentro da bolha que eu tava. Era o super sumo, né? Eu nunca quis ser o cara de lá, comercial, venda, prospecção. Só que você começa a ter estagiário, depois funcionário, depois secretária, aluguel. Você começa a ter isso, você começa a precisar vender. Então, sempre quis, algum sócio, eu sempre achava que alguém ia resolver meu problema de vendas. E eu cheguei na conclusão mais importante da minha vida, talvez. Que é o seguinte, venda é a coisa mais importante, nada é mais importante que venda. Então, se você é sabe verdade. venda, para que você vai vender para o outro? Você vai vender algo seu, para você Sim. mesmo. É Isso hoje é como eu vejo a fórmula de lançamento, tá? Hoje é como eu vejo. A fórmula de lançamento é um meio de vendas, né? Eu domino aquele meio de vendas.
1: E como é que você conheceu a fórmula, assim? Foi algo que você viu na internet? Alguém, alguém te apresentou? Como é que você conheceu o Érico?
0: É, é legal. Eu conheci, ah, assim, ver o Érico acho que todo mundo já viu, né? Acontece o é seguinte: eu tava ali em 2014. Tá? Eu tinha um, um, um amigo que já foi meu sócio lá atrás. Quando eu tinha uns 15, 16, a 17 anos de idade, a gente teve um negocinho chamado fotofã Que basicamente eu tinha comprado a câmera digital e eu tinha visto na Calonga uma impressora que vendia. Olha só como é que eu já pensava negócios. Eu tinha visto uma impressora que imprimia em papel fotográfico No tamanho do papel fotográfico. Aí eu falei assim: pô, isso aí tem um negócio aqui, pô, tirar foto na festa. Ah, e nessa época aqueles sites de foto em festa estavam bombando. Né? Uhum. Então eu pensei, pô, mas tirar foto em aniversário E esse amigo meu, ele tinha sido dono De uma lan house onde eu jogava Counter Strike Na minha adolescência E ele tinha, depois que ele fechou a lan house, ele pegou os computadores e montou tipo Uma lan house móvel pra ir em aniversário Ele levava lá as mesas, montava Uma rede lá, jogava assim, contra assim Counter Strike, a meninava adorava Eu pensei, mais uma vez querendo não vender Eu pensei, pô, ele pode vender E pensando em pôr o serviço, que era o que? A gente ia lá, tirava a foto, imprimia na hora E te entregava uma foto impressa aqui no seu aniversário eu tive esse negócio com ele fizemos algumas festas acho que fizemos umas quatro festinhas na época depois disso o negócio não não durou justamente que não tinha um comercial ativo e aí anos depois a gente continuou sendo amigo ele é meu amigo até hoje em 2014 a gente estava almoçando e detalhe que é o seguinte na agência Adriana eu fui para o lado contrário eu fiquei muito bom em tudo que era offline uhum. eu fiquei bom em jornal em televisão em rádio e naquela época eu tava tendo um relativo sucesso, tá, em 2010, 2011, a agência foi muito bem. 2009 a 2000, final de 2009 até 2013 ali, acho que foi em abril de 2013 que começou a ter os protestos de black bloc, essas coisas, mas até lá a gente tava indo muito bem, de vento em E aí em 2014 esse amigo meu me mostrou o, o Érico Rocha, eu já tinha visto, mas aí ele falou assim, Bradinho, a gente tava almoçando, Ô, Bradinho, é um tal de Erico Rocha aí? Acho que você ia se dar bem fazendo o que ele ensina, cara. Acho que tem sua cara. Tudo a ver com você. E vou te falar uma coisa, galera. Se vocês têm pessoas que têm carinho por você, que você conhece há mais de 15 anos, quando a pessoa falar um trem desse, tenta ter a humildade de refletir, porque provavelmente ele viu alguma coisa ali que faz sentido. Para. Para
1: pra ouvir, porque ela te conhece. Se né? for
0: a Turma do Bem, não é aqueles críticos palpiteiros que fica só... Ele não é, ele é realmente um cara que torce a favor, né? da Turma do Contra, não. E quando uhum. ele falou aquilo, como eu tava super atra... ocupado, eu tava naquela época montando a imobiliária, eu tava assim... A agência tava dando muito certo com, com a agência de imóveis, eu tava montando a imobiliária. Eu meio que... Não... Sabe? Eu meio que falei, não, cara, isso aqui não é. Isso aqui não funciona, não é, não é pra mim isso.
1: Deu uma esnobada básica ali. Básica. né?
0: Básica. Na época, nem foi... Nessa primeira vez que ele falou isso, nem foi, tipo, a arrogância que eu tive durante um tempo, Ah. não. Naquela época, simplesmente, eu tava fazendo outra coisa. Entre aspas, meu rolê era outro. Hum. Meu business Hum. era outro. Era é, muito a prioridade
1: naquele momento era, era outra, não era exatamente
0: online, era focar naquilo que você já fazia bem. Exatamente. E o que, que acontece? Ele, e naquela época eu dava muita palestra pra... Porque assim, o que, que eu fazia na época muito? De onde vinha que a minha agência bombava, ganhou prêmios, de onde veio? Naquela época a gente lançava, fazia lançamentos imobiliários, coordenado com as grandes imobiliárias. Eu não tinha imobiliária na época, eu tava montando a minha. Mas coordenado com as grandes imobiliárias, a gente fazia uma mega campanha, colocava naquele stand de vendas lotado, qualquer tal, e tal, ia fechando. A gente pegou uma época ali, 2010, 2011, onde o que que acontece? Tava um, um juro tremendo no Brasil e o imóvel estava valorizando 2,5%. mano. Era uma bolha que assim, deu no que deu, né? É, então não tava valendo a pena o cara ficar com dinheiro investido. O cara tava tirando dinheiro da bolsa para comprar imóvel, tava valendo muito mais a pena. Então assim, realmente tava vendendo muito, muito fácil imóvel. E como a gente vivia de comissão e tudo mais, eu como agência também cobrava comissão em vez de cobrar um fixo para fazer, então a gente tava vendendo muito bem. E naquela época eu já tinha alguns construtores mais próximos a mim que estavam é, falando que, poxa, se tivesse imobiliária mais dedicada a eles e tal, eles fechariam com essa imobiliária. Aí ah, eu pensei em montar minha imobiliária. Ótimo. É, eu fazia, quando a gente ia lançar esses esses imóveis, eu fazia todo um treinamento da equipe de vendas dos corretores. Então eu fiquei muito bom em treinar vendas dessa galera. Porque lembra lá atrás que eu tomei decisão, eu falei, cara, eu tenho que ser bom vendedor. Aí eu fui estudar vendas. Uhum. Aí eu comecei a vender bem a agência, a agência ficou boa. Aí eu comecei com esse know-how de vendas, ensinar vendas para os corretores, ser um coach de vendas para os corretores, porque se eles vendessem eu ganhava. né? E aí... Montei a agência. Quando eu tava no processo de montagem de agência, eu tava conversando com o Bernardo de novo. Aí eu tava falando de recrutar corretor. Aí ele falou: Bradinho, dá pra gente fazer um hiperlançamento de semente? Um congresso online com um corretor? Que aí você chama os corretores, vai nos grupos, chama os caras, vão, aí você dá uma palestra, no final você recruta eles, Bradinho. Faz um teste com eles lá.
1: Que diabo é esse de lançamento
0: de semente? Hiperlançamento de semente na época. HSL, não é ensinado mais esse lançamento. Mas era tipo um congresso online. O é, que, que eu fiz? Eu falei assim, tá, cara, vou comprar esse negócio. Na época era R$ reais. A hoje tá 8 mil. E eu falei, cara, eu vou comprar esse negócio, vou fazer rápido, vou mostrar para ele que não funciona, vou pedir meu dinheiro de volta. Mas eu não posso dizer resultados financeiros, tá? Mas foi muito bom. Não foi aquela coisa maravilhosa, mas me deu muita moral com o corretor, me deu uma lista boa de corretor. Eu consegui contratar, deu mais de 100 pessoas aplicando para trabalhar comigo como corretor. Eu consegui contratar cinco bons corretores disso. E cara, fiquei conhecido, me deu autoridade assim como, como palestrante de, de imobiliário. Assim. Eu falei, ah tá, esse negócio é bom. Mas lembra, não era meu rolê. Meu rolê tava em, em bombar é, a, a venda de imóveis e a imobiliária e
1: então não. a gente pode dizer que assim é, você aplicou a fórmula de cara mas não teve logo de cara assim um, um, um resultado financeiro que posso dizer que é, eu tive
0: um desdém nessa época Então é o seguinte né o Bernardo o, o Arnozinho me ajudou nessa época a montar páginas montar... eu tive um desdém nessa época eu falei cara esses trem feios não vende nem, nem ferrando as páginas deles eram feias de todo mundo que fazia era tudo muito feio. as coisas que o Mário Vergara fazia era feia era tudo feio e eu venho da escola que quem paga a conta é o dono da empresa. E qual que era, qual que era a âncora de mercado, de preço? O meu preço perante o preço da outra agência. Não era quem dava mais resultado, era quem cobrava e entregava o trem mais bonito. Então sim, eu vinha de uma escola, Adriano, business to business. E eu sabia uhum. jogar esse jogo business to business. Eu sabia fazer, por exemplo, aquele lobby de jantar com um cara no um restaurante legal, eu sabia fazer todo esse lobby com os com os caras de negócios e eu não ligava muito, apesar de já ter estudado, o comportamento consumidor, psicologia do consumidor, e o consumidor final meio que não importava tanto. E em método de agência, cara, ele não importa tanto o consumidor final. Hum. Quem tá pagando o seu dinheiro é o dono da empresa. Então aquele relacionamento Sim. com ele que faz a diferença se você é pago ou não,
1: né? Depois ele se vira com um o cliente final, né?
0: É, não, mas aí você tenta acertar, mas assim, o cara que acerta Sim. os outros 1%, não é, você não tá diretamente ligado naquilo. É claro que a gente uhum. não fazia o trem pra, 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 dar, pra não dar resultado, claro. Mas assim, mandava muito mais aquele relacionamento, tá? Então eu tinha, nessa época, depois de ter feito algumas aulas, eu confesso que eu fiz poucas aulas do Érico né, nessa primeira vez que eu comprei, eu não pedi o dinheiro de volta porque eu... Ficou, ficou uma pulga atrás da orelha Só que eu fiquei naquela relação de amor e ódio Sabe?
1: Sei que, sei, tipo, sei.
0: criticando Literalmente, literalmente é quando você sabe pouco, cara Eu, literalmente, eu tive uma arrogância Que eu achava que o que eu sabia era melhor do que aquilo Então, toda vez que eu Ah, oh, não, mas isso aí é tal coisa isso aí é tal coisa. Eu sabia tudo que ele falava. Realmente tudo que ele falava eu sabia. O sabichão, o bonzão, sabia, uhum. mas não tinha resultado 6 em sete no bolso. É porque os negócios imobiliários davam dinheiro e tal, mas não era aquela coisa em sete dias não tinha.
1: Mas não, mas, tinha. Mas não chegou a, a, a essa pulguinha ali atrás da orelha, aquele comichãozinho, não chegou a, a te instigar a querer entender logo naquele momento de cara, a querer aprofundar mais ali pra entender o que tava acontecendo?
0: Tá, mas aí tinha duas coisas que me atrapalhavam: Um, eu tava fazendo outras coisas. E dois, uhum. eu era inteligente demais, entendeu? Então eu achava que eu dominava aquela porra. Achava, não, eu sou publicitáriozão. Aqui ó, é, prêmio, colunistas, prêmio Globo, homenagem do sindicato. Eu sou o pica, entendeu? E, e tudo bem. Só que o que eu não vi, Adriano, é que aquele jeito de fazer negócio, de agência e tal, tava morrendo. E esse negócio mais estava subindo, né? Eu não vi isso, eu ignorava aquilo porque eu tava dentro da minha bolha. Todo mundo uhum. tem sua bolha, eu tava dentro daquela bolha. Então, durante um tempo, eu via as coisas do que meio que menosprezava. Mas, assim, é... Tudo bem,
1: você me expressou, faz parte, porque assim, como você mesmo disse, você já era um profissional reconhecido no mercado, você tinha anos de experiência, prêmios e tudo mais, mas você disse também que não teve nenhum resultado expressivo ali com a fórmula, mas hoje, olhando lá para trás, qual foi a transformação que a fórmula causou em você? O que, que você pode falar?
0: Eu, principalmente nessa época, eu fiquei, eu fiquei assim, eu fiz lá o negócio, com o Conavi lá, Congresso Nacional de Venda de Imóveis, e... Eu falei: "Ah, não, isso aí só a galera só foi ver porque eu não tava cobrando, ninguém. Por isso que, não é que eu não tive resultado, não tinha como eu medir meu resultado, porque eu não fiz algo para vender. Então eu não soube. Uta. Entendeu? Eu fiz um negócio para recrutar corretor. Então não é que eu não Sim. tive resultado, eu não vendi nada, entendeu? Eu fiz um negócio para chamar a atenção dos corretores, um congresso de venda de mostra para pegar nome de corretor e no final eu falo: "Ó, oh, tem um imobiliário nova surgindo" se você quiser trabalhar lá nós temos um diferencial de mercado e tal babá é a gente é, na verdade muito... você
1: usou a fórmula para recrutar os, os corretores e para aquilo que você aplicou a fórmula ela deu o resultado que você queria é, não eu não sabia medir
0: recrutamento eu não hum. sabia medir não tinha métrica não tinha ó você conseguiu é, recrutar 10 pessoas em sete dias não tinha essa métrica para saber <risos> se era bom ou ruim toma aqui a sua plaquinha Entendeu? Não não tinha, então não sabia nem se tinha sido bom ou se se tinha sido ruim. Só que eu também não era desonesto intelectualmente. Eu falei, pô, velho, esse curso aqui tem tem uns trem aí, mas deixa ele ali. Pois eu vou. Mas assim, eu ficava. Cara, outras pessoas já devem ter tido essa sensação com o Érico. É porque o que ele promete parece ser bom demais, só que quando você vê, é simples demais. E a gente. E eu vinha de um negócio que era complexo. Entendeu? Se eu, se eu mostrar pra vocês, eu vou pedir para pôr na tela aí uma tabela de planejamento de mídia que eu fiz em 2007. De uma campanha de mídia para o um lançamento do novo site do Jornal Balcão. Eu vou mostrar aí pra vocês. Põe aí o print. Cara, é completamente. Eram duzentas eram e poucas rádios no interior. Cada uma você tinha que falar o horário que ia ser exibido, o preço, público. Cara, era uma coisa muito louca. Pra você falar assim: gente, cara, você cria uma lista, usa, usa copy, faz CPL123, faz uma, uma puta oferta de transformação, abre o carrinho, fecha o carrinho, 6 e 7. Entre aspas, se a gente for falar de qualquer outro tipo de business que existe no mundo, tem nada mais simples que isso. É verdade, cara.
1: E assim, beleza, a gente já sabe aí como é que foi esse teu início com a fórmula, mas assim, quando é que você começou a observar os primeiros ganhos financeiros que você pode dizer assim, pô cara, a fórmula, cara, esse negócio é pra mim, acho que eu vou seguir com esse Com as provas
0: que o Erico começou a colocar. E pessoas que eu conhecia, o Eric começou a ter tanta prova, ser tanta prova, tanto estudo de caso, tanta gente, e pessoas que eu conheciam, tá? Que não eram publicitários tendo resultado com E eu comecei a ver aquele negócio e assim. Porra,
1: isso, isso, isso deve incomodar, cara. Nossa, tudo tipo assim, cara, eu sou publicitário, cara, eu sei tudo aqui, mas, cara, tem gente que fez ali, foi na audiologia
0: e tá arrependent, fazendo 6 e 7 a cada três meses. Ó, hoje eu vou te falar uma coisa. É, hoje eu tenho uma. Hoje. E assim, é sempre assim, tá? É sempre assim. É, hoje eu tenho um entendimento, tá? Normal, que é o seguinte, cara. É, o que a fórmula ensina hoje, mas vou te mostrar qual que foi a transformação. E foi essa minha transformação. O que a fórmula hum. ensina é psicologia humana.
1: E a mais primitiva, né? A mais é.
0: rudimentar, né? Tá? E o, me, o meio que ela coloca aquilo é num passo a passo que eu posso apelidar, por exemplo, de marketing de resultado. Tudo é metrificado. Tudo tem um porquê. Produzir conteúdo, olha lá quantas pessoas interagiram. Mandou um e-mail, vê quantas pessoas abriram. Você consegue ver tudo isso. Isso, cara, vindo de alguém que fazia campanha em 7 mil rádios do Brasil inteiro. Não tinha a menor noção de quantos caras tinham ouvido no Macapá. <risos> na rádio. Na rádio Beleza FM, em Recife? No
1: Recife, não sabia. E com a internet a gente consegue ter esses dados assim, né, Com a cara?
0: fórmula, cara, tudo que você faz na fórmula tem um número. Tudo que você faz na fórmula tem um porquê. E assim, a fórmula, é, quando eu fui conectando, igual eu te falei, né? O bonitão sabia tudo que eu era que eu tava ensinando, realmente. Gati, tudo, tudo. Eu já tinha visto uma palestra, já tinha estudado, já tinha lido um livro. Só que ele envelopou o negócio de uma forma, é um método único. Cara, é que faz todo sentido, é do A até o B, realmente. E assim, quando eu comecei a ver as provas, com muito testemunho, eu comecei a falar, cara... E assim, eu, eu tinha um amigo que lançava, que falava pra mim, cara, nós vamos te lançar, você vai falar de vendas e vai ser bom pra caramba. E eu não queria falar isso, sabe por quê? Hum... Porque eu não, tava, eu não tava satisfeito com o meu estilo de vida naquela época ali, 2015, 16, 17. Hum, porque eu tava. Uh-huh. 2015 e 16. Porque eu tava muito focado na imobiliária. E, cara, era uma merda. É, eu ficava. <risos> é porque eu tinha que. Eu, eu era o líder de uma equipe de vendas. Então eu tinha que ficar motivando muito eles. E corretor é um bicho que. Sabe? Você tem que dar um apoio emocional muito grande. Então, emocionalmente, eu ficava desgastado. É, desgastado emocionalmente eu ficava exausto, estava o dia inteiro tentando motivar a equipe para vender. E num Brasil, crise Dilma, crise da, dos Brasil parado, era manifestação. Então assim, com crédito horrível, com juro altíssimo, com ninguém sendo aprovado em nada. Né? Então tava assim numa situação que, poxa, era difícil manter aquela galera motivada isso me desgastava muito. E aí eu tinha lá a, a forma de lançamento, né, fui naquele tanto de prova. No final do ano de 2016, 2017, eu decidi. É, isso talvez tenha sido a maior transformação que a Fórmula causou em mim, que é, cara, é entender realmente um fator humano ali da, da, da venda. Só que o que ele faz, assim, a gente, pega todos os fatores da venda um a um humano que eu já usava para fechar imóveis essas coisas e colocava isso numa máquina. Entendeu? Cara, começou a fazer é. sentido. Eu comecei a ter a humildade de assistir a fórmula e falar o assim, seguinte, ó, eu vou dar a chance pra esse Eric aí. Eu vou levar a. Eu vou partir do princípio que tudo que ele fala é a mais absoluta verdade. Coisas que eu xingava o Érico, Por exemplo, hum. você tem uma ideia que era birra, tá? Era pura birra. Eu tava completamente errado. Ele falava assim, não, porque tem o um copywriter, tá? É, eu não sei. Essa, essa palavra em português eu, redator publicitário seu filho da puta <risos> como é que você quer ensinar um negócio você nem sabe o que é o carro esse cargo no Brasil chama-se redator publicitário na agência dos Estados Unidos chama-se copywriter é a mesma coisa como é que você não sabe a tradução disso Você que quer ensinar então eu me achava Pró- que porque eu sabia isso eu entendi uh-huh. eu sabia mais que ele do que ele estava falando sim, entende sim. então assim sim. Eu, nossa era pura arrogância cara tô, Ó, não, Érico então, quem então perdeu fui que... eu
1: então, você pode dizer que a transformação maior que a fórmula causou em você foi realmente fazer você internalizar essa humildade de reconhecer que você, mesmo sabendo de muito de marketing, existia um método que você poderia trabalhar online e ter resultados que
0: no offline seriam mais difíceis de ser alcançados? Eu não digo necessariamente que essa foi a transformação que a fórmula fez em mim. Mas essa foi a transformação que eu precisei fazer para para estar pronto para a transformação que a fórmula fez. Que foi realmente de me dar um veículo, né? eu chamo isso de veículo, que eu pudesse faturar bem, faturar alto, que eu pudesse investir, que eu pudesse ter bons lucros, que eu pudesse trabalhar com educação, com transformação de vidas. Ele me deu esse veículo. E quando eu falo uhum. veículo, Adriana, é porque é o seguinte, ah, o que, que é melhor, ser um dono de do minerador ou ser um dono de do supermercado? Ou ser um... Cara, cada veículo, ou ser funcionário, ser concursado, cada um veículo para você chegar na... no objetivo que você quer? Eu considero a Fórmula um veículo que eu vi que batia muito comigo. Entendeu? Ó, é basicamente por resultado. Eu sempre fui um cara muito de resultado. Eu sempre quis ganhar por resultado. Fazer... Basicamente, o resultado só importa com você. Basicamente, você faz tudo ali dentro de casa. Eu sempre gostei de fazer tudo. Então, isso ressonou comigo. E era um negócio de educação e transformação. E eu lidava muito com isso. Então, assim, começou a casar. Eu falei, cara, isso aí, bicho, é minha... Aí eu lembrei lá de 2014, quando o Bernardinho falou, cara, isso é sua cara. Eu falei, cara, isso é minha cara. Isso é, é. É bom quando é é o
1: um amigo que conhece a gente há muito tempo falar assim, cara. Eu tenho um negócio para você, para para ouvir, porque se o cara realmente gosta de você, vai fazer completo sentido.
0: É. E ele me conhece desde que eu era adolescente, né, cara? Então ele falou: Isso aqui é sua cara, hum. e realmente foi. E realmente eu, eu posso dizer que a grande transformação da Fórmula, depois que eu fiz a Fórmula sem preconceito, sem nada, foi realmente me mostrar um veículo, cara, que assim, que não é uma coisa passageira, vai sempre funcionar, tá? A Fórmula já se reinventou três vezes. Ela era com público orgânico, agora tá no. Era com o IP de semente, agora tá com, depois foi com o público orgânico de Facebook, agora está muito Instagram e YouTube no público pago. Então assim, ela vai mudando as formas de aplicar, mas a fórmula em si, que são os gatilhos mentais, o processo de decisão do ser humano, vender a transformação para ele, isso aí, cara... Nunca vai sair de moda, vai existir em 2055, vai estar tá funcionando ainda. Então, essa transformação foi me entregar, me, 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 me querer transformar em lançador, me mostrar um veículo onde eu podia alcançar minhas ambições profissionais, minhas ambições sociais, entendeu? Num veículo só. E que ainda tinha a ver com o meu estilo de vida: ser mais introvertido, fazer as coisas mais por mim mesmo, ser mais hum. pra dentro, muito trabalho mental assim. Eu sempre gostei muito disso.
1: Maravilhoso. E seguindo nessa linha do que você falou, de resultados e tudo mais, de metas, como é a sensação de fazer o primeiro 6 e 7? É igual fazer o um 16 e 7 a primeira vez e os próximos 6 e 7? O, sensa- o sentimento, a sensação é a mesma? Como é que é isso aí pra você? É
0: diferente, cara. É diferente. Cada, cada produto, assim, eu estou falando, é porque a maioria das pessoas, eu não sei se são lançadores ou se são expert lançadores. Se você tem só o seu produto e tá lançando, aí você tem aquela experiência e depois aquela experiência passa. Como eu lanço outras pessoas, outros experts, eu sempre foi assim, por quê? Porque eu venho de agência, eu sempre estou acostumado a pegar o meu know-how de marketing e pôr entendeu, a serviço de alguém. Eu sempre fui o cara do backstage, né? Há pouco tempo que eu assumi o front stage. Mas assim, eu sempre fui o cara do backstage. Então eu sempre estive acostumado a colocar, é, a ser o cara que controlava tudo e tal. E deixa eu te explicar. Os, os primeiros resultados, eles... Como é que eu posso dizer? como é que é a sensação. Cara, é um mix, você fica muito feliz, só que você fica muito cansado, cara.
1: (risos) É normal, trabalho dá trabalho.
0: É é uma energia que que na hora que você vê, você tá cansado e você fala assim, caramba, eu, poxa, então assim, é um mix de felicidade com exaustão, assim, é muito, é é bom, é um sentimento gostoso. Uhum. Acho que o que traduz é aquele sentimento de dever, dever
1: cumprido, vou dormir 24 horas. Sim, ou então de, de se recuperar depois de um campeonato de MMA, qualquer coisa parecida. É...
0: Cara, assim, fica exausto. Agora, cada um é diferente, cada um tem suas particularidades diferentes, seus desafios diferentes. Então, eu posso dizer o seguinte, né? na época que eu comecei a lançar mesmo outros experts, que foi 2017, é, eu comecei a lançar experts e naquela época o jogo era muito de quem tinha já uma autoridade construída. Então eu comecei a lançar experts que já tinham certa autoridade. Né? Então, vendo as métricas, etc e tal, a, a sensação era tipo assim, poxa. Foi um negócio redondo. Aí depois você tem a sensação de fazer o primeiro 6 em 7 com tráfego pago. construindo na audiência do zero, já é outra sensação diferente. Agora eu estou em busca de uma terceira sensação de 6 em 7, que é o meu 6 em 7. Que eu não estou com pressa dele chegar nem um pouquinho, no start, tá? No meu produto eu botar na cara eu sendo expert não tô nem um pouco com pressa dele chegar, sabe por quê? Porque uhum. eu estou fazendo, né, eu estou, eu estou curtindo cada momento, né? então no meu momento 6 em 7 eu, eu presumo quando ele vai chegar mais ou menos, mas... É que nem, a criação
1: de um, é que, é que nem você tá criando ali uma criança, né, Faz, é. educando uma criança, então, você assim, tá se... curtindo cada etapa, cada fase.
0: Exato, então você tem um produto novo, você bate aquele primeiro 6 em 7 nele, é muito bom, você tem um produto que bate é, 7, 7 em 7, é muito bom. Agora, eu te falo, eu acho, eu tô presumindo, tá, eu eu acho que o meu 6 em 7 do start vai ser o mais gostoso de todos. Até do que dos 7 dígitos. Eu tô. Eu acho. É.
1: E assim, agora eu vou aproveitar esse gancho aí dos sete dígitos para dar até um relato pessoal aqui de quando a gente se conheceu, mais ou menos, né? Cara, assim, a gente se conheceu exatamente no lançamento de sete dígitos. Não sei se você se recorda. Eu era gerente de projetos de uma empresa lá nos Estados Unidos. Você chegou lá para lançar o Expert, que era o dono dessa empresa. Você chegou lá do nada para ser co-produtor de um lançamento desse Expert. E o que me chamou a atenção é que você já chegou lá chegando. Já levou a equipe, alugou apartamento, carro, puxou alimentação para fazer o lançamento do produto que ainda é nem existia, cara. E assim, ele ainda ia ser produzido. E você tava puxando aquilo tudo ali em dólar e tal, e assim, me chamou a atenção a sua coragem, a sua perspicácia de chegar lá com a carga da coragem, sem produto, sem nada, bancando tudo, todo mundo. Tu não jogou isso muito arriscado, não? assim Se lançar, não ser empreitado assim de cabeça, de uma vez?
0: Ali, eu já tinha realizado alguns lançamentos, em parceria com outras pessoas, e ali eu já tinha segurança no processo. Ali eu já estava, ali o meu problema já era outro. Ali meu problema é o seguinte: eu sei que a fórmula funciona, eu sei fazer várias coisas da fórmula, agora falta falta o expert. Eu ia atrás de expert. Aí fazia parceria com a pessoa ali, parceria com outra pessoa ali. E nessa época, esse expert a gente estava fazendo algum negócio no imobiliário e surgiu a oportunidade de fazer. Ele tinha uma autoridade grande nessa área, na área de negócios, de business e tal. E o produto que a gente ia lançar era bem tinha bastante relevância com esse negócio, com essa área. Ele tinha, naquela época, o que mais importava pra gente. No Facebook, na página dele do Facebook, ele tinha um milhão de seguidores e os, os, as publicações que eles colocavam tinham muita interação. Esse era o jogo da época, estamos falando do início, primeiro semestre de 2017, tá? Sendo que já no final de 2017 já estava mais um jogo pago, mas... É, Ainda entregava muito as páginas do Facebook, ainda entregava muito conteúdo, né? Então a gente fez, é claro que saímos com um combinado na coprodução no Hotmart, então sabia que na venda a gente iria ser remunerado, mas cara, eu sempre fui empreendedor, né? Eu sabia que tinha que, eu sabia que eu tinha que é, colocar dinheiro no negócio pro trem sair. E montei a equipe, fomos para lá. Passamos um tempo lá, gravamos todo o produto, editamos todo o produto Com o iPhone 7, esse que está filmando aqui Comprei o iPhone 7 lá, utilizamos ele praticamente para tudo Gravamos todo o produto, gravamos o CPR, o vídeo de vendas, editamos tudo lá Lançamos tudo lá em 38 dias, 40 dias mais ou menos E assim, ali eu tive que colocar em prática toda... Tudo que eu sabia de publicidade, para produção É, foi uma loucura Adriano, mas assim eu sabia do risco e eu sabia do, do, do reward, né? Ele Realmente ele tinha uma audiência muito engajada. É, Facebook, na época, página entregava. É uma coisa que hoje vocês não têm nem ideia do que ela entregava. Porque hoje você faz uma publicação lá, fica o grilo cantando. Ninguém vê é. essa publicação. Naquela época, você postava, dava um minuto, tinha 100 mil curtidas. Com não sei quantos compartilhamentos chegavam. Tinha post dele que chegava a 50 milhões de pessoas. Alcan- Eram umas coisas maravilhosas. Era uma loucura aquilo, aquilo mesmo. Era uma loucura. Então, assim, eu sabia que esse fator tinha, o resto eu e minha equipe sabi, sabíamos fazer. Principalmente aquelas pessoas que eu levei lá, que a gente estava fazendo outros projetos aqui juntos. Uhum. Então, eu sabia que a gente ia conseguir entregar, né? Aí vem aquele negócio também, cara, eu sei que eu vou conseguir entregar? Fui na missão. Não tinha férias, não tinha praia em Miami, não tinha nada. Era, estávamos lá para trabalhar. Conversei com a galera antes, ó, nós estamos aqui para trabalhar, para entregar isso. E a gente pariu um filho de sete dígitos, né?
1: Foi, eu, eu vou te falar que. É ficar ali inerte as tentações ali de Miami para trabalhar é. é complicado, porque assim tem, muito, tem muita distração ali em Miami então assim, se você não estiver muito focado cara, você, o tempo passa, o dinheiro vai embora e você nem percebe,
0: exatamente realmente. Miami é maravilhoso então, assim, me chamou,
1: agora, agora falando de verdade, assim, me chamou muito a atenção essa tua perspicácia tua, essa tua coragem de, de, de ir com a cara e com a coragem e bancando ali todos os custos em dólar que não é, a gente sabe que não é barato não só os seus custos, mas o custo da equipe, todos os custos ali inerentes a, a a vivência durante em Miami, durante lá os 30 dias, 40 dias de gravação, até o produto ser produzido, até o produto começar a ser rentabilizado para que o dinheiro que você investiu retornasse para você. E assim, é, e outra característica sua que me chamou bastante atenção é o quanto você é focado realmente, assim. Você não se deixa distrair por mais que existam tentações e distrações que pudessem trabalhar, não. Você se mantém o foco. E isso é verdade. Não é coisa papo de amigo aqui, não. É, isso foi uma coisa que eu percebi lá e eu vejo que você mantém esse esse foco, essa tua, essa tua capacidade de, de concentrar energia para entregar um resultado que é, é difícil de se ver hoje em dia.
0: Assim, é muito... Quando você não sabe o que tem que fazer, tudo bem você está desperto, mas se você sabe exatamente o que tem que fazer, cara, você não está fazendo aquilo, a culpa é sua, né? Então, assim... É... Esse negócio, a gente, eu sabia o que a gente fazer, tinha o cronograma de tudo que a gente fazia, fazer, os checklists de tudo, tinha tudo, cara. A gente estava lá para entregar aquilo, entendeu? Então a gente ia lá entregando aquilo, eu lembro que o Josh, no, a gente, o Josh no carro, ele ficava editando, editando coisa no próprio celular, no próprio negócio lá, ficava editando os vídeos que a gente tinha gravado no dia. A gente chegava no, no, no apartamento, a gente jogava o computador e já ia colocando e subindo para plataforma do Hotmart. Foi assim um uma, a gente tinha um objetivo, tava todo mundo ali focado, entendeu? Sim. Tanto que no final tava doente, estresse lá em cima, dor de garganta, né? O... Que era era muito foco, muito estresse realmente. A gente sabia, a gente estava ali por um motivo, entendeu, Adriano? Então assim, isso uhum. foi uma coisa que eu gostava também, uma coisa que a que eu eu gostava da fórmula, é que é o seguinte, você tem períodos onde você tem que pôr extremo foco, e aí depois você relaxa, aí você pode dar uma curtida, vai, eu acredito muito nisso, sabe, você viver certos ciclos, cara, você faz um acontecimento muito grande, você tem que ter foco para aquilo, é legal, entendeu, então assim, depois daquilo eu eu fiquei um tempo, fiquei um tempo, uma mini fériazinha, fiquei relaxar, curtir alguma coisa, mas também enchi o saco de ficar atolado e já fui fazer outras coisas, já fui fazer outros, outros projetos aí, outros lançamentos, e é... O que eu digo, né? Que a gente se conheceu nessa época aí. É o que eu digo é. Me chamou a atenção, Sul também. Naquela época, é, você já ter feito a Fórmula também. Engraçado que eu falo que o Érico apareceu para todo mundo, né?
1: É. Naquela é, foi, época cara, o Érico tava. Foi uma... Foi uma puta de uma coincidência. Quando você chegou, eu tava ali no início do curso ainda não tinha nem chegado nem na metade do curso, aí a gente chegou ali, até batemos um papo, trocamos uma bola ali, mas eu falei eu cara, como nunca tinha lançado ninguém e ainda tava tendo contato com a Fórmula, eu cara, legal, eu vou ter oportunidade aqui de ver como é a produção de um lançamento do início ao fim. E eu participei de várias das gravações, eu, vi exatamente, eu não participava da parte da, da edição, nem de subir da plataforma nem nada, mas ali na na, na preparação de, de gravação, de colocar a iluminação, posicionar a câmera, como é, orientar ali o expert em como conduzir a gravação. Isso tudo tive oportunidade de participar junto contigo e coincidentemente ou não, a gente só veio atrapalhar juntos em lançamento, sei lá, dois, três anos depois, que é exatamente é, agora.
0: Porque coincidentemente a gente se encontrou em Miami e você é do Rio, né? Mas você estava de mudança para Belo Horizonte. A, Nossa, cidade que, a minha cidade que eu moro...
1: E foi naquele momento, exatamente. É. Assim, eu estava traba- trabalhando é, nos Estados Unidos, lá com aquele expert, e, e era justamente o um momento de transição. Minha família estava se transferindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, porque minha esposa estava trabalhando na Vale, a Vale transferiu do Rio para Belo Horizonte. A gente se conheceu lá, né, você conhecia o expert, a gente acabou se conhecendo através dele. É, além do lançamento, que era algo que a gente tinha em comum, tinha em comum agora que a gente moraria na mesma cidade. Assim, é. Só coincidência.
0: Aí, quando voltou para Belo Horizonte, eu comecei a te chamar para sair, te apresentar uns lugares bons. Você já sabe, conhecia outros lugares bons, a gente começou a se encontrar por aqui, né? E é, aí, verdade, é verdade, E aí, você, é, sempre como gerente de projeto, gestor de projeto, né? É uma cabeça muito diferente da minha, muito, muito analítica, muito aquilo. Sempre gostei de ver o seu contraponto em algumas coisas e tal, então a gente começou a, a nos tornarmos amigos, tomamos uns bons vinhos juntos já, né? É verdade. E aí a amizade foi
1: natural, né? Aconteceu. Bacana. Bacana. E, cara, me fala o seguinte, falando de coisas grandiosas, né? Você falou que você sabia que aquilo ali daria um resultado muito bom e tudo mais. Então, assim, falando de coisa grandiosa, para coisa grandiosa, qual é a sensação de subir no palco do lado da fórmula de lançamento depois de um resultado expressivo?
0: Eu te falo que esse ano, você vê que eu não tenho a a plaquinha de 7 em 7 aqui. Eu não fui no palco em 2017. Eu tava em Miami. Uhum, porque foi justa Eu voltei pra. É, eu tava indo e vindo, cara, assim, mês sim, mês não, lá. Porque eu tinha começado a imobiliária lá. Então tava muito mês inho, mês vindo, mêsinho. Lá. E nessa ida que eu, que eu fui, que eu fiquei 40 dias lá para lançar, eu não mexi em nada nos negócios imobiliários lá. Então nisso aí eu fui pra lá. Eu tava lá no fim do ano, tá? Foi ter um, uns eventos lá do mercado imobiliário, eu fui pra lá. E na época eu mais uma vez, mais uma vez, falei, ah não, aqui ia em evento, o evento vai ser Oba Oba, Flávio Augusto e tal, então eu não fui. Hoje me arrependo tremendamente. Eu deixaria de ir nesse evento nos Estados Unidos. Cancelaria passagem, perderia as milhas ou o dinheiro, mas eu iria no Fórmula de 2017. Aí eu subiria no palco pra pegar minha plaquinha de 7 em 7. Porque é o seguinte, em 2018 eu fui, tá? Em 2018, quando eu subi no palco, meu amigo, subiu eu, Gabi, Marcelo, tava um um tanto de gente. Quando a gente subiu no palco, quando eu subi no palco... Não, pra começar, não vou falar nem de subir no palco. Quando eu cheguei no evento que eu vi aquele tanto de guichê, de credenciamento, aquele tanto de pessoa. Na hora eu senti, tem uma expressão em inglês chamada é, humbling, que é, é como se você tivesse tomado um banho de humildade. Na hora eu me senti, tem essa tradução para português, mas na hora eu me senti, tipo assim, cara, pequeno. Eu falei, cara, esse trem é muito grande. Eu me senti uma pequena parte, foi uma lição, foi calçar sandálias da humildade, entendeu? sandálias da humildade, exatamente. Eu cheguei naquele trem inteiro e foi assim... Aquilo ali foi transformador. Eu tenho ido no Fórmula 2018 ao vivo foi transformador. O... Quando eu entrei lá e vi aquele tanto de gente... E tem uma diferença também do Fórmula de 2017 e 2018. Foi quando a Barry e o Blue, especialistas em evento... Um dia a gente pode fazer um podcast sobre eventos. Eles pegaram a Fórmula para fazer. Eles tem a metodologia, inclusive eles lançam um produto deles, mas eles fazem do Jeff Walker nos Estados Unidos, é um outro caso, Barry Blue Eventos, vender coisas em eventos, aqui vai para um próximo podcast, mas cara, quando eu cheguei lá e eu vi aquele palco, eu vi aquele negócio todo, é eu falei assim, demais, né, cara? é grande demais, eu falei assim, cara, é aqui que eu quero estar, eu me senti em casa, pela a primeira vez na minha vida em termos de negócio, sempre foi muito desconfortável, mas eu olhei aqui e falei, ah cara, é aqui que eu quero ficar. Eu gosto das pessoas que estão aqui. Eu conversava com uma pessoa, a gente falava de negócio. Eu conhecia, ai, ah, qual que é o seu produto aí, você tá no ticket e tá? tal, ah, eu lanço fulano de tal, faço aquilo. As conversas
1: que tinham ali eram gostosas. É porque, na verdade, assim, você se sente. É, é curioso. É tudo, tá todo mundo ali na mesma sinergia, falando da mesma coisa. Na e, mesma e, sintonia, e querendo, cara. E querendo alcançar mais. E um ajudando o outro, né, cara? É um, é um ambiente colaborativo,
0: não é um ambiente de competição. Cara, quando eu senti que ali foi muito legal. E aí, quando eu subi no palco, é, foi muito gostoso, cara. Foi muito gostoso mesmo. Porque toca uma música. Cara, é assim, é. É uma energia, é uma, é uma energia do, do cacete, caramba, né, cara? Caramba, cara. Enquanto eu subi no palco, eu tô lembrando, cara, eu fui lembrando. Quando eu subi no palco, eu tava fazendo as contas de quanto dinheiro eu perdi de não ter começado a lançar lá em 2014, né? E na minha cabeça, assim, nas contas que eu fiz, 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, foi mais ou menos dois anos ali, mês de 2014 pro final de 2016, dois anos e meio. Eu perdi uns, deixei de ganhar uns 10 milhões de reais. Nossa. Eu comecei a fazer os cálculos muito loucos na minha cabeça. De acordo com os resultados que eu tava tendo, eu tava transpondo pra aquela época e tal, eu deixei de ganhar muito dinheiro. Mas aí eu cheguei e falei o seguinte, olha, que isso sirva de lição pra mim. Quando eu tava lá no palco, eu falei, que isso sirva de lição pra mim. Agora você sabe o que tem que fazer. Você tem que Hum. fazer, entendeu? Você você sabe, cara. Isso aqui é do caralho,
1: entendeu? Literalmente. Naquele
0: dia, dia, no palco de 2018, eu me tornei oficialmente, me autodecretei um embaixador da fórmula.
1: Pô, legal,
0: cara. Me autodecretei um embaixador da fórmula.
1: Nunca nunca tinha
0: visto você falar dessa forma, não. Meio meio que como uma coisa assim, em retribuição, meio que é um pedido de desculpas ao tanto que eu xinguei o Érico pelas costas dele, sabe? (risos) Coitado. Meio que eu admitindo todo o mérito que ele tem, admitindo, enaltecendo todo o mérito que ele tem e reconhecendo. né? Porque eu acho que só... eu, Eu me senti no dever ali de, cara, ser embaixador aí da fórmula e passar pra frente, pra frente isso.
1: Não, e você falando isso, eu tô lembrando é, de, da primeira seleção de experts que nós fizemos pra empresa, de uma expert, uma, uma, uma pessoa que aplicou lá como expert, tentando é, meter o Mário no Érico e a gente chegou a deixar graça ali daquela situação, é, naquele momento. Tchau, vai lá, vai ver sua vida. Pô. Cara, as pessoas ainda perdem tempo, Ó, né, cara? Quando
0: o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Então quando alguém tá criticando, cara, geralmente tá se olhando no espelho ali mentalmente falando. Então, assim, aí em 2019 subiu o um pouco mais uma vez, foi gostoso do mesmo jeito, foi uma oh, cara. Acho que foi até mais gostoso sei oh, lá, porque eu não, oh, sei, oh, não, sei, oh, não, não sei, não sei falar. E assim, a questão é muito importante, tem uma coisa que eu estou torcendo todos Virou meu negócio assim, virou, virou evento que eu tenho que ir no ano e eu quero estar ali, é ali que eu me sinto em casa, cara, é bom demais. Assim, eu faço evento com, com os alunos do Start um dia antes, a gente sai pra comer, sai pra beber. Cara, é assim, é o meu rito de passagem, a minha celebração anual virou o Fórmula ao vivo. É, é, olha, eu posso te falar, eu até arrepio só de lembrar, cara, é uma sensação mágica, é mágica aquilo que eu quero que faça.
1: Sensacional. E hoje, Felipe, você se considera o cara que mais tem resultado ou o cara que tem resultados mais consistentes? Como é que você se definiria dentro desse mercado de lançamentos?
0: Nenhum dos dois. Eu me considero um cara que tem resultado e o que eu, e eu assim, trago meus resultados, as plaquinhas estão aqui para todo mundo. Eu sou um cara que tenho resultado, mas olhando numa de uma ótica de business, um resultado constante, não aquela latada: fiz, deu sorte. Entendeu? Fiz porque meu expert era bom. Eu fiz com diversos experts, com diversos, diversos produtos. Então eu considero um cara... Vou, vou dar um nome que o Minotauro fala isso no MMA quando ele está comentando no canal Combate. Eu sou um cara testado. Entendeu? Sou um cara testado nesse mercado.
1: Couro grosso.
0: Couro grosso, couro grosso. entendeu? Já passei por muito, poucas e boas. Igual você mesmo falou, cara, sem produto nem existir, gastei... 45 mil dólares para ir para os Estados Unidos com a equipe, alugar tudo e passar lá 40 dias com a equipe inteira lá fazendo um negócio, entendeu? É, criando um produto. Criando um produto, criando um lançamento, lançando e monetizando esse tempo inteiro, né? Sendo que se o negócio desse para trás naquela hora, tava no preju lá de cento e poucos mil reais. Então, assim, não era brincadeira, entendeu? É, era um negócio que, que foi levado a sério, entendeu? Já perdi dinheiro já fiz coisa que deu muito certo com pouco dinheiro, já fiz coisa que empatou. Então assim, já sou testado, eu já vivi vários cenários, tá? Não sou o cara com mais resultado, não sou o cara com resultados mais constantes. Eu sou um cara com resultados constantes e com resultados que eu considero bons assim. Só que mais que isso, eu tenho uma ótica. Eu já poderia ter ido, tá? Ter dado tiros de tentar fazer oito dígitos Porque já apareceu experts pra mim Com audiência que poderia Só que eu preferi ir por um caminho mais sustentável Por um caminho de criar um negócio Que dependesse menos de mim Então assim, o que eu posso dizer é que seria um pouco isso, sabe? Eu me considero um cara testado, experimentado Casca grossa, criado no sol Entendeu? Nesse mercado
1: você, quer forjar, você prefere forjar ali o negócio na rocha Do que na areia, né? Porque na areia é. vem a primeira onda, afunda tudo
0: Exatamente, exatamente
1: e assim, é, e o, que você, o que você deve esses resultados acima da, da média? Assim, porque tem pessoas que fazem lançamentos e não consegue ou nem conseguem fazer nem o primeiro, e você consegue fazer vários lançamentos com resultados significativos. O que você deve esse, esses resultados aí?
0: Cara, é o é, é um seguinte. Primeiro que a, quando você quer fazer, você vai questionando, você vai criando coisas, né? Por exemplo, a. Ah, o infoproduto, beleza, mas o Eric fala da transformação, então ele tem que ter uma transformação, qual que é a transformação? Então primeiro, seguindo a fórmula à risca, é, com aquele negócio que eu falei, escuta o que o Eric fala como se ele fosse realmente o dono de toda a verdade e tentando achar o porquê por trás daquilo e criando processo pra isso, processo muitas vezes que eu nem sabia que existiam e que quando você chegou lá na empresa, lá é, no início desse ano, é, você começou a desenhar, tá? O é, que que acontece? Exemplo. Na própria parte de infoproduto. Cara, eu achava que era uma coisa meio instintiva. Ah não, cara, esse produto, esse produto, não. Você tem que falar disso. Porque é isso que tem e essa é a transformação porque o pessoal quer ser igual a você. Isso pra mim era claro na cabeça. Só que era claro na minha cabeça. Entendeu? E quando entra um gerente de projeto encher no seu saco para aquilo ser presente para as outras pessoas da equipe, para a pessoa nova que nunca entrou na equipe entrar e já começar a entender aquilo, eu comecei a ter que re, refazer tudo preocupado com o processo. O que eu penso quando eu estou pensando isso? O que eu penso quando eu estou pensando, pensando aquilo? Então, assim, é um conjunto de coisas que são experiências, tentativas e erros, mas não simplesmente... E vai realmente medindo Sim. e colocando aquilo ali em processo. Né? Então, o um entendimento da fórmula, eu devo isso ao entendimento da fórmula, que hoje a gente chama de método start, que é o que a gente Sim. usa nos produtos que a gente está lançando e é o que eu ensino para as pessoas, para os alunos utilizarem. Que é o que? Cara, tem a fórmula, não tem? A fórmula, ela te fala um processo heurístico e tudo aquilo. E aí você tem formas de aplicar a fórmula, entendeu? Tráfego, vai fazer tráfego como? Ele ensina lá alguma coisa, mas tem muito mais por longe daqui, por trás daquilo. Aí, por exemplo, vai fazer um lançamento, mas de qual infoproduto? Ah, pode-se fazer de vários, mas qual que é melhor? Qual que vai pegar mais com os gatilhos mentais que a Fórmula usa? Então tem todos esses processos, então esse conjunto de coisas que a gente foi mapeando dos lançamentos que mais deram certo, ele tinha esses atributos em comum. E a gente transformou isso no método que a gente aplica hoje, nos processos que a gente aplica e no método que eu ensino. Hum,
1: É assim, quando eu cheguei aqui na empresa, foi foi realmente um desafio colocar ali para você de uma maneira que ficasse entendível que o processo aplicado de gerenciamento de projetos dentro do lançamento, ele explode diversas outras microatividades que para um lançador experiente pode ser algo óbvio, mas você pode pecar em algum ponto que passou despercebido entre um lançamento e outro. Ao passo que se você colocar isso tudo num processo único, você consegue mapear exatamente cada microatividade, você encapsula essas microatividades em em atividades maiores ou menores e você vai gerenciando ali conforme a necessidade e a característica de de cada lançamento. Então, hoje a gente pode considerar que a gente tem um processo estruturado dentro da nossa empresa, a gente consegue mapear todo o processo do início do lançamento, desde lá da da estratégia, a parte de, de tráfego, de cópia, todas as etapas que compõem o lançamento, a gente tem tudo isso mapeado. Por quê? Porque a gente aplicou as técnicas de gerenciamento de projetos Explodiu cada uma dessas, dessas caixinhas, identificou cada uma das atividades que
0: tem que ser realizada para chegar no objetivo comum que é o lançamento lá na frente. E assim, aí isso me fez, né? Aí isso me fez documentar muita coisa também, né? Ah, como é que faz isso? Ah, eu faço. Para mim era só fazer. Porque assim, é. muitas vezes eu nem sabia de, de escrever o passo a passo de fazer. Eu entrava assim, ah, eu lembro que era esse botão, eu lembro que era isso e tal. Agora eu tive que realmente mapear para quando uma pessoa nova entrar e for fazer aquela atividade, tem documentado como é. Então eu considero isso. Ah, tem um outro, um outro fator também, né cara? Assim, a minha predisposição a tá errado, a errar, a falhar. Então assim, porque senão o negócio começa a dar errado, você para. Não continua. Cara, deu errado não um vai pro outro, vai pro outro. Pensar no jogo a longo prazo, entendeu? Então isso também é muito importante, porque muita gente, uma coisinha tá errada, ah, a fórmula não funciona, tchau. Pô cara, é. beleza.
1: Um abraço, e vai um, lá. Tem um outro aspecto, Felipe, que eu considero ainda mais importante, que é o seguinte. A empresa, se ela tem todos os processos mapeados direitinho, ela ela passa a não depender exclusivamente de você, o dono, ou de mim, como gestor. Conforme a gente for trazendo pessoas para compor a nossa equipe, se a gente tiver tudo documentado direitinho lá de como fazer cada uma das etapas, com com, com um vídeo explicando, você faz assim, você faz assado, você clica aqui, você faz aquilo... Cara, onde a gente estiver, as pessoas vão poder fazer o que a gente já faz e a gente passa a ser, assim, não precisa ser imprescindível a nossa presença na empresa. A empresa vai rodar mesmo que a gente
0: não esteja lá. É, essa é a ideia para daqui a um ano, um ano e pouco aí, realmente algumas coisas começarem a rodar sem depender, sem eu nem ver. Exatamente. Essa é a ideia.
1: (risos) E assim, cara, você já utilizou estratégias de marketing e outras tantas estratégias de marketing, e hoje
0: você foca exclusivamente aí na fórmula. Por que você decidiu focar na fórmula? Eu tive que tomar uma escolha, eu tive que escolher, né? Porque eu percebi uma coisa, eu percebi que tudo, cada coisa, cada método tinha uma tribo, ressonava com um certo tipo de pessoa, atraía certo tipo de pessoa. Eu comecei a avaliar, eu comecei a avaliar, eu comecei a avaliar as pessoas que mais têm resultado com a fórmula, as pessoas que têm mais resultado com outros tipos de marketing, e comecei a olhar aquilo que elas são como pessoa. Isso é muito importante para mim, o caráter delas como pessoa, alguma coisa. E cara, olha, eu tive uma... uma, isso é minha interpretação, isso é minha visão. Eu vi naquela galera ali, nas pessoas que mais faturam dentro da forma de lançamento, que estão no Platinum, Titano, essas coisas, eu vi dentro dali um tipo de pessoa que, que me agrada. E eu vi na forma um veículo íntegro, é um veículo rápido, um foguete, um veículo enxuto, né? É, eu vi ali várias coisas dentro da fórmula que me agradam, várias coisas que me agradam. Também as pessoas, é quem, como, quando, essas coisas me agradam dentro da fórmula. E aí, para eu ficar muito bom numa coisa, eu tenho que focar numa, até porque os métodos divergem entre si. Você quer saber um exemplo? Eu vejo gente dizendo que foi curada no centro de Macumba, eu vejo gente que foi curada no centro espírita, eu vejo gente que foi curada na igreja evangélica, eu vejo gente que diz que foi curada no João de Deus, eu vejo gente que diz que foi curada no Tibete, no no centro budista, no, no, no templo budista. Não importa. Mas eu não vejo uma pessoa que tenta de tudo... Dizem que foi curado. Foi curado porque quê? Ah, por um mix dessas religiões todas aqui. questão é o seguinte, foi uma piadinha, uma coisa pra gente se contrair, mas o que eu digo é o seguinte, cara, se eu ficar testando de tudo, as coisas divergem uma das outras. Ah, e meio longo é que é bom, e meio curto é que é bom. Tem, eu tenho que focar numa metodologia. Por quê? Um outro fator é o seguinte, As pessoas que estão aplicando a fórmula num volume alto, o Érico, o Mairo, o Bruno, as pessoas, o André Antunes, a galera, estão colocando milhões em tráfego e testando aquela fórmula, aqueles passo a passo nisso. E o feedback deles, o raciocínio deles, a transformação deles serve de alimento também intelectual para mim, que tô fazendo coisas com dezenas de milhares, centenas de milhares de reais. Não tô nos milhões ainda, eles estão pondo milhões em tráfego. Então assim, eu posso aprender com eles. Existe essa colaboração e eu gostei disso. Então é um método que eu vejo que está à frente de todos os outros, que há mais tempo tá dando resultado há mais tempo. Você vê, eu vejo outros métodos, o cara chegando, faturando muito e depois de dois anos some. Como eu tô lá desde o início, pelo menos presente para a fórmula, eu tô vendo a galera, ó, só subindo. Pessoas que fazem outras coisas, eu vejo eles dando alguns picos, aparecendo e sumindo. É minha percepção, não tô falando que isso é verdade ou não, mas é minha percepção. Então foi uma decisão, tá? Foi uma decisão que eu tomei lá no palco do fórmula, onde eles ser embaixador. e falei, ó, oh, eu só vou fazer fórmula. sou embaixador da fórmula e só vou aplicar a fórmula. Porque aí eu tenho repetição e você sabe disso, cara. Repetição de processo é que melhora o processo.
1: Exatamente. Aí você aplica o PDCA e a coisa fica lindo.
0: Entendeu? Então assim, esse essa foi um site meu eu falei, cara, eu vou focar nisso aí. Eu sempre fui um cara que tentei me pôr foco, tá? Eu, eu, eu sou um cara que tem déficit de atenção. Naturalmente eu não sou focado, é disciplina. Meu foco é disciplina. Uhum. Então, fui me disciplinar para isso, entendeu? Entendi. E falando em
1: método, hoje você tem o método Start, né? E assim, o tempo que você investe no Start, produzindo conteúdo ali gratuito, é muito grande, cara. Com esse tempo, assim, dentro do escritório ali, provavelmente você estaria ganhando mais dinheiro fazendo o que a gente faz, que é fazer lançamento de expert. Por que, que você decidiu
0: criar o Start e criar o conteúdo diário ali para ajudar a galera a lançar? Tá, show. É, nem tudo na vida, depois que você entende alguns processos, Exemplo, hoje eu entendo o processo de venda venda um a um. Cara, eu entre aspas fome, 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 eu nunca vou passar qualquer lugar que eu for pro mundo, eu pego uma representação de uma coisa, vou vender ali pro outro na venda online do mesmo jeito, na forma de lançamento eu dominei o processo de fazer, tá? E aí nem tudo é só o, o resultado financeiro ali na hora tudo também tem um processo de como e aí que vem, eu sempre gostei muito de criar, de estar uma comunidade criar, criar coisa junto, de ver resultado de ajudar pessoas a ter resultado Isso se, eu sempre fui um lado profissional muito grande, pode ser que venha da luta, né, que os Professores de luta sempre põem os mais graduados para dar um treino, para ó, puxa ali o aquecimento, faz aqui, não sei, pode vir dessa disciplina do esporte, tá? Também. Mas eu sempre gostei muito de ter aquilo. E tem um outro fator. O fator é o seguinte. O que eu estou... Isso aí muita gente não entende, tá? O que eu estou fazendo, tá? Depois que a gente envelopou o processo e pôndo para repetir... E mais uma vez, ele não é uma fórmula de lançamento nova. Ele é um, é um meio e de processo, detalhes de como aplicar cada passozinho da fórmula. Então ele é complementar. Eu, eu não ensino no Start nenhuma aula que tá na fórmula. Eu pego a aula que tá na fórmula e falo, beleza, vai fazer... A gente tem uma teoria que já foi testada e que diz que se você fizer assim, o resultado vai ser melhor. Exemplo, um tipo de e-mail. Esse tipo de coisa, básica Então, assim, um tipo de infoproduto. Como é que você vai tirar? Como é que você vai fazer seu expert produzir conteúdo? Ou você ser o expert? Como é que você vai fazer conteúdo? Pô, tem um jeito de fazer, entendeu? Então, assim, isso que a gente que eu ensino lá no Start. O que a galera não entende é que quando eu tiver pessoas tendo resultado com esse processo e fazendo esse processo dentro da forma, eles vão melhorar até o meu processo. Então, é um, um negócio que vai ver. Então, eu tô, literalmente, investindo não só dinheiro, como tempo no custo da oportunidade. Sim, eu sei que se eu tivesse focado... Por exemplo, eu tiro praticamente dois dias da semana só por conta do Start. Produzir conteúdo, produzir aula, de cuidar de aluno, dois dias da semana. Eu sei que se eu gastasse isso coproduzindo lá no escritório, lá na produtora, nos nossos outros produtos Provavelmente eu a curto prazo Traria mais dinheiro Mas eu tô montando um branding Eu tô montando realmente uma marca Eu tô me posicionando no mercado Eu tenho uma coisa que eu quero Um desafio pessoal Que ela vai além do dinheiro Eu quero que um dia Eu quero que um dia, sei lá O, o Eric falou oh, Que coisa doida é essa aí Que você tá fazendo Tá todo mundo corrente do start aqui no palco né? porque os meus alunos quando pegaram para 567 vão subir com a correntinha do Stark. Você tem o, o, o crachá, né? E a corrente você põe geralmente do seu mastermind ou do seu do seu grupo de apoio. O, quem faz o Mastermind vai com o dudamásio. Quem está no platitane vai do platitane. Eu quero muita gente no palco com, com o negócio ali. É uma coisa que eu quero. Nem né? quando é, né? Mais uma vez, quando você chega no estágio na vida, não é só o quanto do dinheiro, o como e o com um propósito também é melhor. E quando Sim. a gente mapeou aquele trabalho todo, Start, cara, aquilo ali ficou tão legal, ficou tão assim visível pra mim, um diferencial, que eu me senti meio que na obrigação de ajudar os outros. Porque uma coisa é quando pergunta e você não sabe muito bem, ah cara, faz assim, testa, palpita. Agora a gente tem um negócio definitivo, um A pro B definitivo, faz assim, é assim, é assim, é assim. Então eu me senti meio que na obrigação de comunicar isso, de levar isso pra galera.
1: Top. Interessante isso. E falando um pouquinho mais da fórmula, você acha que a fórmula vai acabar passando como outros métodos passaram, outras tecnologias passaram? Você acha que outra estratégia vai acabar superando a fórmula de lançamento?
0: Uma coisa que é um diferencial da fórmula muito grande, e que é por isso que a fórmula, só você vê a fórmula se você não vai atrás e não começa a testar e errar, você não consegue aplicar. É porque a fórmula ela te ensina um negócio básico, é gatilhos mentais, comportamento humano, basicamente é princípios de venda, você reúne uma galera, lista, né? Você tem um produto que é altamente vendável, é o que elas querem, como é que você faz aquilo? Rodando pesquisa, fazendo semente, não tem nada melhor que isso sem. Você... Vender pra pessoa exatamente o que ela quer, o que ela precisa, entendeu? Então assim, tem certas coisas, cara, que eu te falo que o que o Eric ensina as bases daquilo vai funcionar pro resto da vida, Um produto de transformação, um produto de conhecimento vai funcionar pro resto da vida. O que eu acho que vai mudar é o como, que é justamente o que o Start ensina e que depois ele muda, que por exemplo, eu já vivi dois comos, que era o da galera do orgânico, né, eu acho que no futuro, sei lá, vai ser, não sei, LinkedIn Ads, TikTok Ads, vai ter lançamentos de 7 dígitos no TikTok, Twitch TV, vai ter lançamentos, eu acho que isso aí sim muda, isso aí sim vai mudar, mas a base da fórmula, eu acho que isso aí é um conhecimento para um veículo para a vida inteira. Você falou, você falou
1: uma coisa interessante que é com relação a essa base, né? Eu assisti o podcast do Érico foi até um que você me indicou ele fala, ele fala exatamente isso, que as pessoas elas pegam algo já testado e tentam colocar ali um tempero daquilo que ela acha que pode melhorar. E o que o Érico percebe é que quanto mais as pessoas fazem o básico, quanto, mais, quanto melhores elas ficam no básico, mais resultados elas têm. É engraçado isso. Então, assim, é. olhando por essa perspectiva, acho muito pouco provável que algo que seja tão simples quanto a fórmula que faz o básico Venha a ser superado por algo que faz essas coisas mirabolantes.
0: Exatamente. Coisa e uma coisa que a Fórmula faz muito bem, ela preserva a integridade da sua lista, da sua audiência, porque ela só vai fazer uma oferta para quem está muito quente, participou do CPL. Então, tem coisas nela que são, são coisas que preservam, sabe? Que não te desgastam, se você fizer é certinho. Então, uhum. isso tudo é muito legal da Fórmula. É.
1: E assim, a gente está chegando agora na nossa última pergunta do nosso podcast de hoje. Eu acho que essa pergunta, essa essa questão aqui, ela faz todo sentido ser feita por último, que é para fechar com chave de ouro. Como você se vê daqui a cinco anos? Você acha que ainda vai estar lançando? Você acha que vai estar fazendo outra coisa relacionada a lançamentos?
0: Vou, com certeza. Daqui a cinco anos, vou, vou... Ó, daqui a cinco anos... O que, que eu espero, tá? De verdade, eu espero que a gente esteja com uma empresa faturando é, os oito dígitos ali, mais de 7 dígitos por mês com certeza, tá? com uma máquina de lançamento, porque justamente a gente teve todo esse trabalho de processualizar para eu poder trabalhar com 10, 15 experts, porque quando eu fui coprodutor produtor à agência ali eu vi que não dava para trabalhar com mais de 3 experts, 4 experts, já era demais. E a gente criou os processos e montou a produtora justamente para a gente poder escalar isso, tá? Então sim, vou estar tá lançando aqui a 5 anos. Espero estar tá com essa máquina toda rodando. Já te falo, não sei se vai ser no TikTok, no Snapchat, no, aonde vai ser. Mas para onde for, por isso que é bom a fórmula. Porque para onde for, as pessoas que estão investindo pesado lá vão testar antes. Elas vão trazer para a gente um negócio mais já pronto, entendeu? Sim. Então isso aqui é muito interessante. Agora, sim, é, quero tá, estar, quero, quero sim estar tá lançando. Vou estar tá com Start ainda, ajudando e criando um monstro. E uma meta que eu tenho para daqui a 5 daqui a anos, com certeza, é ter ajudado, tá, ajudado mais de 100 pessoas por ano a atingir o 6 em 7. Ou seja, alunos do Start, aquilo ali, 100 por ano. Essa é a meta que eu quero, 100 por ano, ajudar 100 por ano. Tá bom, ajudar 100 por ano, em 10 anos ajuda ajudo mil pessoas, mas eu acho que pode ser muito maior que isso. Eu acho que pode ser mil resultados, entendeu? Eu quero resultado dos meus alunos.
1: Excelente. Cara, foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que a galera tenha gostado desse podcast de hoje. E tem aí um spoiler para fazer do próximo do próximo episódio?
0: Não sei, cara, as fotos ficaram com você, a gente deu dei tanta ideia, <risos> entendeu? Então é o seguinte, só para avisar pra galera que tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá em tudo, tá no YouTube, Então, onde você estiver ouvindo, inscreve, porque aí você vai ficar ser notificado quando o próximo podcast aí for pro ar, beleza?
1: Exat- exatamente. Felipe, bom papo. E até o próximo podcast. Galera, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.
0: Falou, galera. Fui.